Värvet görs i samarbete med Acast. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 Hej och välkommen till den 136 upplagan av Värvet med mig, Kristoffer Triumph och Camilla Henemark. Är det så att du ska ut och resa och vill ha massor av grejer att läsa på semestern, sen, sådan får jag förmoda, ja då kan jag tipsa om Värvets sponsor Readly. Det är en app där du kan spara 500 uh, utgåvor samtidigt och läsa på planet eller någon annanstans uh, där du måste vara offline. Det finns massor av titlar både på svenska och engelska och fördelen med Readly är att det finns både böcker och tidningar och tycker du att det här låter bra och det gör du nog så kan du testa tjänsten gratis i två veckor och du behöver inte vara orolig för att fastna med en kostnad varje månad för de första gratisveckorna är verkligen gratis. Appen finns för typ alla bärbara plattformar så gå till Google Play, App Store eller vad du nu använder och testa redan idag. Du är igång på nolltid. 
Tack, Ridley. Obsession. I could wait night and day. Saw your name when I pray in my heart night and day till you come my way. I could wait night and day. Be the sky blue or gray in my heart night and day for your love to stay. Obsession. Jag var 16-17 år när Army of Lovers slog igenom och i den mån jag hade några kretsar att umgås i så kan man väl säga att de inte riktigt var inne på det här. Det var snarare Ulf Lundell och de andra bredbenta rockpoeterna som gällde. Så jag fick lyssna på La Camilla, Jean-Pierre Barda och Alexander Bards band i smyg. Och ni som eh, lyssnar genom Acast kan kolla på videon till den här låten Obsession och kanske kommer ni att förstå att eh, för en 17-årig kille från Strängnäs så var det här ganska spännande. Även om mitt eh, eget lyssnande på bandet avtog, Camilla fick ju sparken ur bandet redan 1991 första gången, så hade jag länge en softspot för Camilla Henemark. Tio år senare ungefär så hängde vi lite grann och sågs över borden så att säga. Vilket jag givetvis tyckte var kittlande. Även om det kändes som redan då att hon hade ett stort mörker över sig. Men det hade ju jag också. Camilla har ju varit den där typen av kändis som många kanske har glömt bort vad hon egentligen är känd för. Men kvällstidningarna har varit flitiga med att bevaka henne. Inte minst kring cirkusen som följde efter boken Karl den 16 Gustav, den motvillige monarken. Där Camilla pekades ut som kungens älskarinna. Och det här kommer vi inte att prata om så har jag sagt det redan nu. Men väl mycket annat om hennes egen bok Ajöde livet som hon skrev tillsammans med Karina Nunstedt. Om döden kommer vi prata och om livet. Och det här är kanske ett av de mörkaste avsnitten av Värvetitis. Men jag hoppas att du tycker om det ändå. Varsågod Camilla Henemark från ateljén den 5 augusti 2014. Hur mår du? Ja, jag vet inte hur. Man ska inte känna efter för mycket. <laughs> Nej, jag kan inte svara på den Jag vet inte, man får inte säga att man var dåligt Det är klart man får Så måste man säga, ja, men allt är ju bra, det är okej, okay, toppen Får man inte säga det? Nej, jag mår skit Ja, vad är det för fel på det? Nej, men det känns som att allting är fel Så man säger, en olycka kommer sällan ensam Och nu kom den i hel... Helt tåg kändes det som. För vi försökte ju göra en intervju för typ två månader sedan. Mm. Och då började du kräkas när vi var här. <laughs> jag började kräkas innan. Ja. Jag var tvungen att stanna två gånger med taxi på vägen och spy. <laughs> men du tänkte ändå att ja, det här kommer att ordna sig. Nej, men det var jag på väg och vi sjuk. Jag trodde jag skulle liksom kunna hålla och klara av det. Det gick inte. Nej, och sen blev det ännu värre. Det var tur att jag inte var kvar, ska jag säga. Som en... En spray jag var, jag var, sprutade verkligen omkring. Ja, jag var rädd för det ett tag. Ja. Jag kommer aldrig bli av med henne, tänkte jag. Nej, alltså jag var så att jag kände att jag knappt kunde resa. Jag var rätt rädd när jag låg tag. Jag var tvungen att byta bil efter det. Ja, det skulle jag också ha gjort faktiskt. Ja. Alltså, det, men det ser jag. Alltså, det är toppen. Jag, jag är en paria. Pestsmittad. Ja, men då var det ju magsjuk. Det var ju liksom en ja. vanlig vinterkräksjuka. Ja, troligtvis var det. som kom sent. Ja, Ja, det gick väl någon sväng där då. Jag har ingen aning. Det var och, flera jag som var sjuka i alla fall. Ja, och nu kom du hit på kryckor. Ja. Eller med kryckor mm. i alla fall. Jag tror någon där uppe försöker säga någonting. Det är kanske är dags att steppa av. För du har diskbrock? Ja, de tror att det är diskbrock i alla fall. 
Och du har legat i sängen Jag har legat under hela det här fina vädret Har jag legat i sängen Och våndats Hur länge har du haft det så här? Nej, det är nästan tre veckor faktiskt nu. Okay. Fast nu kan jag röra dem lite ut För att kunna inte ens ta mig till badrummet Men, oh, alltså, Vi kan inte hålla på och Börja så här i den här änden För det är bara elände hela vägen ja, men Säg vad som är bra i ditt liv <laughs> Jag försöker komma på något positivt Jag verkligen peppade mig på vägen hit Nej det är lite svart faktiskt Jag kommer inte på någonting positivt För jag hörde dig säga också i något sammanhang Att du brukar, alltså sommarna är ingen superperiod för dig Nej det, nej, det har varit ett hemskt år igen Jag, vet inte. jag kan aldrig vara lagom. Det blir alltid det ena eller andra. Nu har det varit pest och pina. Och så jag vet inte, det känns, jag känner som Iör, du vet, så här med så här moln över huvudet. <laughs> det är bara regn hos mig. Ja, den har du nynnat på innan ja. vi börjar banda också. <laughs> jag såg den för allsångsreprisen så tänkte jag på att det är precis så jag känner mig just nu. Det är solen skiner där ute, men här är bara ett stort moln över mig. Den handlar ju om kärlek. Mm. Att han saknar sin ja. stora kärlek. Ja. Har du en stor kärlek som du saknar? Nej, jag vet inte riktigt. Jag, känner mig, jag, jag saknar kärlek, känner jag snarare. Ja. Men inte att jag saknar något särskilt. Av någon jävla anledning, jag tror det kan ha att göra med att jag fyllde 40 rätt nyligen. Men så har det varit så här att jag har pratat typ ålderskris med flera mm. gäster i rad här nu. Mm. Och, perfekt med mig då. De som lyssnar ofta får liksom ha överseende med det. För du, du sa så här, ja, jag, måste, jag såg att du hade en kalender, jag måste räkna hur många dagar det är tills jag fyller 50. Ja. Och vi kom fram till, med, vi fuskade med internet och tog reda på att det är 81. Tycker du att det är jobbigt att fylla 50? Jag tycker alltid att det är jobbigt att fylla år. Inte för att jag har ålderskris. Jag får lite bara sådär att jag ska summera året och livet varje gång jag ska fylla år. Så jag har, mina födelsedagar brukar vara så här ångest hela veckan innan. Och sen börjar jag månaden innan så här, försöka vänja mig med och säga min nya ålder. Så ett tag så hade jag nästan tappat bort mig där när jag var i 40-årsåldern. Och trodde att jag var så ett år äldre än jag var. Så någon gång förra året fick jag för mig att jag ska fylla 50. Nej, det är nästa år. Mm. Nej, jag har ingen ålderskrig. Jag, jag trodde aldrig jag skulle bli ens 50. Så jag hoppas bara att jag tar dit. Då har jag nått ett delmål i livet. Var det ett delmål? Ja, men jag kommer ihåg när jag var liten. Då hade jag först att jag ska leva till år 2000. Och sen så tänkte jag att jag ska leva till jag är 50. Ja. Jag har alltid trott att jag ska dö ung också. Nu är det för sent. Ja, nu är det för sent. Nu är jag gammal. Nu kan du lika gärna Ja, nu, nu kan jag lika vara, gå i pension. Jag har kommit på så här, så här titeln på så här, min arbetstitel Jag sitter och pillar och skriver lite Det har varit sängliggande Så jag kommer på så, eller rättare sagt Min granne <går> Råkade säga fel och säga Men Camilla, du är ju faktiskt i krematoriet så. <går> Nej det är inte, klimakteriet <går> Då kommer jag på att jag är någonstans Mellan klimakteriet och krematoriet Ja, vad så, så här, min resa Mellan <går> klimakteriet och krematoriet Har du genomgått klimakteriet? Nej, det har jag inte. Nej. Jag tror att jag är i början. Jag tror att det är, nu i början så här, jag känner jag svettas mycket, det är varmt ute. Ja, det, det gör jag med. Ja, men jag går och letar så här små tecken på det. Så, så, så fort jag blir på dåligt humör så får jag för mig att det är någon sån här klimakteriekärning som letar sig fram i mig. Jag skyller i alla fall på det. Nej, jag ser det bara positivt. Så här, man kan skylla en massa saker på klimakteriet också. Och så ser jag fram emot att slippa ha mens. Någonting som jag har plågats av i hela mitt liv med fruktansvärda verkar. Så att det finns ju fördelar också. Fast jag vet inte, jag försöker bara hitta på. <laughs> Livet börjar vid 50. Yeah, right. Ja, men det vet du inte. Du kanske det gör. 
Ja, jag hoppas det. Om du nu ska summera ditt liv, hur ser du tillbaka på det? Alltså, jag har ju verkligen gjort det grundligt när jag skrev mina memorier med Karina Lundstedt. Och det var verkligen jobbigt att gå igenom hela livet. Det, egentligen borde alla göra utan att behöva skriva en bok. Det var intressant, men jag fick nog lite en sån här backlash-chock på saker som jag förträngt. Jag tror att jag är rätt bra för, på att liksom leva i nuet ibland. Och, och då är så sätt som att jag... När någonting är gjort så går jag vidare bara. Men nu var man tvungen att rota sig tillbaka. Igen och så såg jag fel som jag gjort och som jag upprepar eftersom jag kanske inte har lärt mig. Det verkar i alla fall inte göra det. Vad är det för fel du har gjort? Nej, men det är en sak som det slog mig faktiskt som en gammal barnhållsvän satte ord på. Det var, Camilla, du har ju alltid irriterat och varit en störande moment eller stuckit ut. Och du har alltid varit mobbad fast du var struntat i det. Och jag sa, vad menar du då? Så, Nej, men du har liksom, det har alltid glidit av dig när folk har försökt att stö, eller stört sig på dig. Och tänkte, så när jag bara tänker efter så är det något så. Jag har liksom, jag är inte fest, jag har så bra självkänsla så jag har inte riktigt tyckt att jag förtjänar skiten. Men när självkänslan försvinner, då börjar man ta åt sig och då är det inte lätt att vara mig. För jag sticker verkligen ut ibland. Var kommer självkänslan ifrån då? Jag vet inte, jag tror jag kommer från mamma och min uppväxt kanske. Mormor, jag har alltid varit trygg och älskad och känt mig fri och uttrycka mig. Så jag vet inte, kan ju vara att jag är korkad. Men jag är inte korkad, jag är inte dum i huvudet så. Men jag är nog lite aspergad gärna att jag inte riktigt kanske uppfattar exakt hur andra uppfattar mig. Hur <laughs> fan korkad jag låter det. Nej, Men jag, jag rusar på lite grann och sådär, wow, wow, tänker man inte riktigt för. Lite wild child. Och ja. då slår man sig lite, man får ju lite smällar sådär. När jag nu läste, eller liksom bläddrade i din bok igen. Mm. Jag gör en gest som om att jag faktiskt bläddrade i den, men jag läste den på telefonen. <laughs> jag köpte den, så att det är ah. kaching. Ja, oh, kaching. Nej, förresten, ingen kaching där inte. Nej, men jag är så att jag gjorde faktiskt en deal som var rätt dålig så. Bara för att få fria händer och gott om tid. Så att nej, jag känner inga pengar. Du har inga royalties längre? Nej, då, nu sista var inte mycket. Det kommer inte så mycket mer till heller. Ah, wow. Men jag är helt fattig för 17. Ja, men det ska ah. vi prata om alldeles strax. Ja. Men när jag nu läser om din bok så dels så förstår jag inte att din självkänsla och trygghet liksom kommer från din barndom. För när man läser boken så framstår det som du hade det helt trassligt. Men det hade jag inte. Alltså, trassligt, det beror på... Man kan säga att vi hade trassligt ekonomiskt eller trassligt eh, mamma släpp på och var ensam. Och det var, jag var lite vild och flyttade. Och, ja, du vet, jag höll på med... Alltså, jag, var inte, jag var inte busig, men jag var ju ändå liksom inte säkert lätt att ha hand om. Så att, nej, men jag, nej, jag ser min barn så lycklig. Jag vet inte, kanske vi hittade pengar. Pengar är... <laughs> Det kan ju vara viktigt också i och för sig. Men jag minns inte att jag saknade någonting. En annan grej som jag funderar över också när jag läser liksom bläddringsmässigt i din bok det är ju att... Eh... Bläddringsmässigt? <laughs> Kul uttryck. Tack. <laughs> det kanske kan bli något sådär <clears throat> nytt ord. Det passar så i tiden också. Bläddringsmässigt som ingen har tid med någonting. Nej. Fast å andra sidan så lyssnar de ju på det här. Det är skitlångt ju. Ja. Okej. Okay. Jag har sett filmen också. 
Vilken film? Nej, jag skojar bara. Okay. <laughs> har du läst boken när jag sett filmen? Ja, jag förstår. Ja, okay. Hur som helst. Det är varmt. Ja, nu är det så att det rinner om en. Det kommer det lite... Det Ja. Det är ett, <laughs> ett laddat återseende för mig. Det här, ja, jag vet. vet. Nej, men det är kul. Ska ja. du inte börja med att berätta det egentligen? Nej, vi, vi tar det sen. Okej. Okay. Nej, ska jag. Jag har ju skrutit om det också. Ja, det har du säkert. Mm. Men det börjar men... bli lite så här... Nu kommer jag ju faktiskt ihåg dig, så det är inte så att... Du, jag kan säga till alla dina vänner att ja, han pratar... Jag vet inte vad jag har sagt i och för sig, men han pratar sanning. Mm. Men det är väldigt många andra som... Lika många som har varit på Bob Marley-konserten 78, eller på Woodstock, så skulle kunna fylla en hel kontinent. Lika många har... Har, har haft sex med Camilla Genemark. Ja. Om man skulle tro på alla. Ja. När jag bläddrar i din bok så får jag en känsla av att du har varit lite som en liksom flippekula i ditt eget liv. Mm. Att du har skjutits iväg i superhög hastighet i olika riktningar bara. Men kanske inte själv hela tiden stått liksom vid rodret eller? Det är inte mm. du som har flipprat? Nej, det är helt sant faktiskt. Ja, det är också en grej som jag reflekterar över själv. Det är, jag tycker att jag har själv styrt mitt liv och som jag liksom... Eller, gått på instinkten hit och dit men sen jag inser att jag liksom bara låtit mig själv fara lite vind för våg i iber hastighet i ljusets hastighet i höger och vänster och upp och ner och för sig har jag hunnit doppa tån i många pölar men inte riktigt haft någon plan verkligen inte haft en strategi och det inser jag nu och det får jag betala priset för nu också På vilket sätt gör du det? Nej, men jag känner att jag inte rotade någonting särskilt och att jag inte riktigt har kontroll över det jag skulle vilja ha gjort. Att jag skulle vilja ha gjort mer av en sak eller att jag skulle ha haft mer inflytande över vissa saker, valt andra vägar. Nu kan man ju inte spola tillbaka, men jag hade gärna gjort det. Jag har alltid sagt i alla intervjuer som jag inser när jag läste dem efterhand att jag ångrar ingenting i mitt liv och det är sån bullshit. Jag ångrar 80 procent av mina livsval. Ja, oh, wow. Så ungefär i den nivån. Och det är ganska mycket. Ja, det är det verkligen. Ja, jag skulle verkligen vilja spola tillbaka. Men det går ju inte. Vilka livsval är det du ångrar? Det, det finns ända från början att jag, att jag inte fick en chans i skolan. För att man inte med ADHD inte kunde få något stöd. Utan att jag tappade koncentrationen även om jag hade möjlighet att, och, att jag förkobra mig akademiskt. Det är någonting som jag fått släpa med hela livet. Och själv försökte liksom återta genom att... Plugga på egen hand. Jag har till och med smugit in på föreläsningar så här på högskolor om det är någonting som intresserar mig. Det är något att jag inte kunde ha papper på akademiska studier. Det kändes som att det hade jag velat haft en riktig chans till. Det hade varit mycket tryggare känsla att kunna sitta på det. Jag tycker själv att jag är väldigt bildad. Men att ta det på papper är en annan sak också för självkänslan. Och sen idrottskarriären tycker jag också att jag tappade bort lite grann och det kanske hade att göra med att jag inte hade samma push och möjlighet min mamma jobbade jämt, hade jag i bil och sånt och ja, jag hade inte liksom den stödet man bör ha för en elitkarriär och det blev jobbigt när man kom upp på en hög nivå Jo men du slutade när du var 16 va? Mm. Alltså gör inte alla det? Jo, fast då är det ju skäl kanske att man inte har det stödet som man bör ha och speciellt för tjejer tror jag inte man tar idrottskarriär lika allvarligt heller men då brukar man ju börja röka sig och ja, men det gjorde, det gjorde jag ju du. sju år innan. Ja. <laughs> jag var lite en av våra punkiga idrottare redan. Jag var liksom redan innan jag var med idrotten så hade jag lite så här rock and roll attityd till det mesta. Ja, men det var höjd upp det hallå. Vi är inte direkt de normalaste människorna <laughs> alltid. 
Det är lite så här äh, egen gren lite grann. Vissa grenar i fridrott är sådana bara. Man bör ha ett egen agenda i det. Och då kan man vara väldigt udda. Man är inte direkt idrottsman, man är mer rockstjärna nästan. Men Patrik Sjöberg, han rökte väl under hela sin karriär? Eller? Ja, han rökte fast han tog världsrekord. Det... Ja, men det är inte ovanligt alltså. Det är... Bland de topphöjdhopparna så är det rätt många som har haft både problem med droger och rökt och festat och supit och allt möjligt. Jag tror att man är ett speciellt psyke i vissa typer av grenar också. Berätta om fler livsval som då. Ja, nej, det var idrotten och sen kärleken kanske också. Schablat bort. Det vill jag inte spora tillbaka som att jag skulle gå tillbaka. Så jag gifte mig när jag var 21 eller så här och... Det schablade jag ju bort naturligtvis. Men då var jag mitt uppe i min karriär och så mycket som hände. Och jag var alldeles för självupptagen tror jag, för att kunna fokusera på ett äktenskap. Och det, det gav jag aldrig en chans. Så, även om jag inte kan spela tillbaka till det. Men när jag sen hade ett längdförhållande igen med Johan så var det ju ändå Johan Längt då. Det var ju många gånger jag tyckte att jag tappade bort... Eller vi båda gjorde väl det. Och det tappade bort? Jag tappade bort vår relation därför att vi båda var mitt i karriären. Och det, Det är svårt att hålla ihop någonting då. Jag kanske hade, nej, speciellt när vi tänkte se på barn, då borde jag kanske backat upp och hoppat av min karriär. För den gick ju ändå i stöpet i alla fall. Så att kunde jag kanske ha gjort, hade jag gjort det så hade mitt liv sett mycket annorlunda ut. Då hade jag haft barn och en helt annan sak kanske sett annorlunda ut idag. För det är någonting jag också har missat. Det är inte så att jag direkt så här, åh, jag har aldrig så här, åh. Jag försökte i flera år och det gick inte. Utan helt plötsligt så vaknar man bara upp en dag så... Är det för sent? Och det känns som att jag hann aldrig ta det beslutet själv riktigt. Utan det är bara tiden rullar på. Fan vad sorgligt det låter. Ursäkta. Ja, det är, så jag som tycker att hur kul som helst, vilket jag verkligen har. Så när jag egentligen satte mig ner och samlade upp allting så är min livshistoria ganska sorglig. Och det var inte jag alls min bild av mitt liv, men det blev det. Och det har varit tungt att, att ta så här efterhand. Att jag inser att mitt livsöde är rätt tragiskt. Så jag fick verkligen en total kris och den kraschade. kraschade. Första tag sprang jag bara på i det här. Mitt när boken kom ut, det var Let's Dance och allting. Och jag skrev alltså inne uppe i varv. Och sen kom Melodifestivalen och det. Och jag försökte laga de här gamla såren från förr. Och, så här. och allt det där kraschade. Då kraschade jag också. För då var det som att då satt jag mig ner och tittade på hela livet. Och sen så när jag skulle försöka resa mig från det för ett år sedan. Då var jag så här hemlös i plötsligt igen också. Och bara nej. Och ekonomin var så här osäker. Men då fokuserade jag rätt mycket på, på att försöka jobba och föreläsa, föredrag och sånt. Och sen märkte jag att säga, mitt varumärke bara totalt var förstört. Och det är, jag, kan, jag tar ju på mig det, men samtidigt så inser jag att jag kanske borde reagerat och agerat annorlunda för att jag är faktiskt ändå trots allt konstaterat att jag var utsatt för en ganska ful blåsning eller vad så kallar det för och inte fattade det när jag var i det och det känner att jag både känner mig dum och tar på mig en del av ansvaret i det samtidigt som jag är ledsen över jag, jag tappade tron på människor Vad tänker du på nu? Vi pratar om flera saker samtidigt Ja, jag vet inte att skylla allting på Alexander Bard det är ju flera människor omkring som, som är inblandade man säger så det är Alexander är Alexander som man säger. Han verkar ha något frikort till att bete sig hur som helst. Jag vet inte varför han får göra det. Men det är lite, jag tycker att det är lite oansvarigt av människor att 
inte säga ifrån till sådana. Så han är ju trots allt, nu, nu kommer han säkert stämma med vilket han kan göra. För det är jag som borde stämma honom. Nej, men eh, jag tycker han har ett slags oempatiskt beteende. Inte kanske sociopat eller så, men alltså, han har inte förmågan att känna vad andra känner. Och det, det har vi alldeles för mycket av i världen, tycker jag. Tycker att vi låter folk bete sig hur som helst utan att säga ifrån. Det är mobbing helt enkelt. Mobbing. Det, inget, det finns inget annat ord egentligen för vad jag var utsatt för. Det är mobbing. Jag tyckte först att det var förmötet att säga så. Men när jag väl har ansökat vad som har hänt så, så är det faktiskt mobbing. Men å andra sidan, jag har alltid hävdat att om man blir mobbad så har man också en viss del i det hela själv. Man bjuder in till det på något sätt. Medvetet eller omedvetet. Så måste man börja av sig själv om man ska komma ur det. Och på vilket sätt har du bjudit in till det? Nej, men jag håller faktiskt nu på att jobba lite på att förstå mig på vad det är som gör att folk stör sig på mig. För jag är ju inte en elak människa. Jag är nästan en av de dumsnällaste som finns. Och omtänksam. Så jag, inte, jag kanske har för mycket empati ibland. Så jag gör lite... Jag borde vara hänsynslösare. Jag vet inte varför jag skrev ner det. Men, men en tanke som jag hade som jag tyckte att du skulle få veta är ju att man mm. vill dig väl. <laughs> En del verkar inte vilja mig väl. Men det, det är väl okej. Okay. Väldigt många människor vill mig väl. Och det, jag ska faktiskt passa på, för du har ju väldigt många lyssnare, och tacka alla människor som har varit fantastiska. Det går att jag hinner aldrig tacka dem och kanske inte har gjort det tillräckligt för att man kanske inte orkar. Men jag vill verkligen tacka alla som har varit ett stöd. Det låter skitfånigt, men jag menar det verkligen. Jag får inte så många tillfällen att göra det så att jag gör det nu. När du sa så här att du har blivit blåst, nu sa du för en och en halv minut sedan, mm. eller två. Då tänker du närmast på det faktum, alltså efter Melodifestivalen, att mm. du fick sparken från Army of Lovers. Mm. För... Jag var ju blåst hela vägen igenom, utnyttjad. Det fattar jag nu. På vilket sätt? Jag är inte insatt nej, i historien, nej, men det, nej, det, det är inte jag heller för det nu, kan jag säga. Men jag sparade det till sen. Okay. Att jag vet så mycket mer nu än jag visste för ett år sedan. Så att jag har också inte gjort och pratat om det eller gjort några intervjuer. Men nu när jag har lite mer bakgrund så men jag tar det en annan gång. Okay. Men som du sa, det blev jävligt högt tempo. Mm. Boken mm. som var någon slags motreaktion på en annan bok. Nej, det var det inte alls tänkt okay. på. Det var, hade inte med varandra att göra. Nej. Hur som helst. Let's Dance, värsta cirkusen. Mm. Och sen Melodifestivalen. Mm. Och sen blir det tyst, eller? Mm. Hur... Är du med den tystnaden? Nej, det var ju frivilligt valt. Jag backade ur för jag kände att jag behövde backa upp och tänka efter vad jag skulle göra istället. För att jag hade en helt annan plan ett år fram så helt plötsligt så var en tom kalender ett år fram. Så jag kände att jag skulle ta en timeout och ta mer tag i min sociala situation. Men det var, det var, det var kanske fel strategi också för att min tystnad minnade bara ut i att folk trodde att jag typ gått under, alltså dessa rykten för jag lade ner alla typer av sociala medier också och när jag väl började titta på dem nu i våras så fick jag en chock vilken bild man har av mig jag går aldrig på några kändisfester eller något sånt där eller går ut på stan eller någonting men eh, jag vet inte, bilderna med mig har verkligen varit helt bizarr Men man kan ju ändå tänka sig att din story, alltså när du skrev boken, det är ju mm. liksom det borde ha gett dig något slags upprättelse Ja, det har det för de som har läst den har jag faktiskt. Det får jag väldigt mycket reaktioner och bra reaktioner. Men sen så är de som inte har läst den kanske bara ser ytan på omslaget och dömer mig från helt andra saker. 
Alltså jag vet inte, jag har ingen egentligen direkt uppfattning. För en sak är vad jag möts av, av folk, folk på gatan. Och en är en attityd jag möts av media-eliten. Det är lite som att jag har blivit lite hackkyckling där. Det är tacksamt. Jag till och med frågade en journalist varför de skriver så konstiga saker och hittar på artiklar som inte finns och sådär. Det har de alltid gjort. Men man kastar alltid skit på mig som att jag är så kriminell missbrukare. Jag som aldrig har snattat ens en gång eller mitt liv. Jag har aldrig stulit någonting. Jag har aldrig gått på tunga dagar. Som jag sa, vi pratar smärttabletter för ryggen här. Jag tål inte ens morfin. Jag kan inte ta heroin eller någonting annat. Kokain har aldrig varit min grej heller. Jag fattar inte riktigt varför jag har blivit... Någon slags eh, annan version av Leila K som det verkar som många blandar ihop oss. De till och med satt bilder tidningar och suddat ut, så pixlat. Och så är det jag på bilden och alla känner igen. Så att, det blev ju så här, ryktet om mig, eller mediebilder av mig blev så dåligt så att jag inte ens kunde hålla fördrag och jobba för Suicide Zero som är en eh, organisation som mot självmord. Alltså känt till och med att, att jag är personen och gratar att representera det. Så, lite så här ja jag tycker att effekten är att jag faktiskt blir bombad av sådana som egentligen skulle vilja mig väl mm. alla vi står i rampljuset när, liksom, när det är positivt men när man får det här iormålnet över huvudet då flyr folk det är ingen som vill bli associerad med det vet du jag jag är inte rustad för fler motgångar det är jag inte men jag har nått en botten där liksom inte spelar någon roll. Men du sa så här, alltså, du går inte ens ut. Nej. Nu har du ju inte kunnat eftersom Nej, du har Nej, men jag, har inte, jag går inte ut överhuvudtaget. Jag bor på Fredhällne så ett år tillbaka. Och jag har knappt lämnat den där holmen på ett år. Varför det? Först så var det bara skönt att få tak i huvudet. Jag vill nästan inte lämna lägenheten av det skälet. Men sen, när jag kände mig lite folksjuk. Och sen är den här Fredhälle ett fantastiskt ställe där många har bott väldigt länge. Så jag fick väldigt bra grannkontakt. Och så kände jag att det var skönt att vara lite så här isolerad på den här blindtarmen emellan. Nu ligger liksom lite off. Och så kände det som att jag var lite skyddad där. Och jag trivs så bra där så jag hoppas att jag kan få bo kvar. Jag kommer aldrig lämna det där stället. De får dras med mig. Men de, jag har känt att jag ville liksom in i en tryggare, mindre cirkel av människor som inte dömde mig för något yttre. Och det var skönt att göra det. Men samtidigt när jag ska kliva ut ur det här och jobba eller vara social så inser jag att, att jag kanske aldrig kommer. Och, jag vet inte. Jag är så otroligt negativ. Jag vet inte. Ta mig ur det här nu. Hjälp mig. Vi går in på ett bättre spår. Vill du ha lite så loft? <laughs> Så loft. Nej, det är också en grej. Jag faktiskt jag har varit i väldigt tunga mediciner som jag också kämpat ur. Och det har varit så jäkla skönt. Och det känns som att nej, jag ska bli deprimerad och gå in i det där igen. Det är inte värt det. Så nu mår jag hellre dåligt och mår dåligt när jag mår dåligt. För du tog själv upp att du har ADHD. Mm. Medicinerar man det? Ja, fast jag medicinerar inte så mycket. För att jag har hittat min balans i det. Jag vill vara lite mitt vimsiga jag också. Det är en del av min personlighet också. Men ibland måste jag fokusera på saker när jag ska plugga in någonting, läsa eller koncentrera mig på någonting. Kanske hålla ett föredrag för att inte tappa tråden. Egentligen borde jag ha tagit den idag, fast jag har inte gjort det. Så för mig är det som ett slags stöd i min lite vimsiga hjärna. Men jag vill inte ta för mycket. Jag tycker inte att man... Allting behöver inte liksom dämpas bort eller tas ur eller tonas ner 
Så att jag är rätt försiktig med att medicinera i onödan om man säger så. Vad är det man tar? Det är konserter är det jag tar. Okej. Okay. Är det något amfetamin liknande? Det är typ amfetaminbas tror jag i alla fall och liknande sånt. Det är lite mer specifikare idag. Det var inte som i början när det var väldigt trubbiga mediciner. Okay. Mm. Så idag har de lite mer så här grundande effekt också. Jag vet, jag är ingen expert på det där. Men det är inte så. Men det är också en sak för att Jag har förstått att många som har ADHD blir missbrukare på amfetamin. Men jag har liksom aldrig varit några kretsar med amfetamin. Jag har aldrig fattat mig på det. För jag tycker att amfetamin är tråkigt. Jag somnar ju på amfetamin. Okay. Mm. Och det är ganska typiskt att man gör. Så det är många av dem som säkert känner sig normala när de har tagit det. Och jag kan förstå känslan. För jag kände mig första gången kände jag så här, att jag kunde koncentrera. Att jag liksom inte flaxade i tankarna så mycket. Och det var skönt. Men samtidigt lite boring. Jag gillar att ha min fladdrar jag gärna också. Fast det är frågan om man ska passa in då. Jag återgår till en fråga. Mm. Och det, 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 fan vad jag slutade ja, just, nej, men det, här det, det här Som jag sa, den här journalisten sa att varför... Jag, jag sa, det är för att du inte har barn, sa jag. Jag bara, då inte har barn? Nej, men så här, du har liksom inte någon som kan bli drabbad så här, utav att man kan skriva elakt om dig och det är helt okej. Okay. Och det tycker jag kände så här... Uh. Okej, jag kanske har skapat en bild där det är helt okej att ge sig på mig. Det har jag ändå gjort. Så därför så tar jag på mig det också. Fast det låter ju skitjobbigt. Det är det. Jag skulle vilja starta om och, och vara pryd och hålla käften och, och vara sådär som picture perfect Annika. Du vet, inte Pippi utan Annika. Då skulle folk respektera den mycket mer och vara snällare mot den. Varför bor du kvar i Sverige? Ja, det säger alla. Varför bor jag kvar i Sverige? Ja, bra fråga. Jag älskar Sverige. Tyvärr. Men jag vet inte. Jag kan inte kanske bo kvar i Sverige längre. Jag har funderat på det nu. Om livet nu börjar vid 50, kanske jag ska börja om någon annanstans. Mm. Vad blir det då? Jag vet inte. Åka hem till New York. Jag har aldrig varit där. Vilket är jättemärkligt. Det är jätte, jättemärkligt. Det alla har sagt det hela mitt liv. Jag är New York liksom. Mm. <laughs> jag känner mig antagligen som jag kommer hem när jag kommer dit. Och så, det här är en annan planet som jag råkar hamna på. Men du, jo, det som jag skulle vilja återkomma till det är den här flippikuls liknelsen. När har du känt så här att du har haft eh, riktning? När har du haft styr? <laughs> Nej, ja, när var det? 1978 någon gång. Nej, men så här, jag tror väl att eh, vissa saker som när jag startade min agentur i början var vi kanske inte så här jätte... Men jag hade högt flera planer och jag insåg att jag skulle vara tvungen att jobba hårt på det och då var jag väldigt fokuserad på det. Och då kan jag säga att då, då var jag väldigt disciplinerad och väldigt nöjd med vad jag åstadkom. Men som sagt, var jag lite fladdrigt där också. Sen kommer andra saker emellan. Och sen är det så här, jag är lite så här hopplös. Om jag går in i en buffé så kan jag inte jag bara fokusera på några enstaka rätter. Jag måste ju doppa tassen i alltihopa och prova lite här och där. Så det blir lite rörigt på tallriken. Men du var liksom chef för den agenturen? Mm, jag startade den tillsammans med Charlie, en av bokarna som jag hade på Stockholmsgruppen. Vi startade den tillsammans med och sen hoppade hon av efter ett år. Och sen drev jag den var åtta, nio år sedan. Och det kändes som, där fattade du? Ja, nej, men där, där kände jag att jag liksom blev säga, vuxen <laughs> på ett sätt. Att jag ja, vuxen i att genomföra projekt. Det skapade en självkänsla av att klara av att rulla igång stora saker och hålla i det. För den där tryggheten, den, den, hade du någonsin den med Army of Lovers? Eller var det alltid liksom... 
alltså det var så, vi slog igenom ganska så snabbt. Det var ju liksom så här, pom 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 så var vi världsstjärnor. Så när vi var mitt i det så fick jag ju sparken första gången. Då, då fattade jag inte, det, det var liksom bara, what, vad hände? För vi jobbade i princip 50 dagar i månaden och 8 dagar i veckan. Så det kom bara mitt i... Jag kan inte, än idag har jag inte lyckats få ett svar på det heller. Vad det var som orsakade det. För det, alla de här utsäkterna, jag var full på att se det. Det är bullshit, liksom. Det, är inte, det inte finns inget unsa sanningar sen gång i. Det är efterkonstruktioner. Och även om man kan bevisa det så, så släpar ju sådana där falska anklagelser långt efter den. Det är lite så här med många av mina skandaler rätt överdrivna som har kapat planen vad fan som inte ens har gjort. Men det är, det är rubriker i rubriker. Men sen när vi återförenades då trodde jag att ah, nu ska vi liksom allting bli bra igen. Men så visade att det var bara av ekonomiska skäl och att de inte kunde göra någonting utan mig. Och så här lurades jag in igen och blev blåst igen och blåst på pengar som vanligt för jag bryr mig inte om pengar. Och sen så då hade vi en hit igen. Det var en slutet av 90-talet där då. Give my life. Sen sa de inte ens om att jag fick sparken utan de bara fortsatte ändå utan mig. Casha in pengarna som vanligt. Och sen den här sista gången var jag också, den var ju bara too much planerad liksom. Jag vet inte hur man kan sova om nätterna när man är så divis. Girighet kan verkligen driva människor till fula saker. Jag blev lite så här filosofisk på äldre idag. Jag blev så här, det onda mot det goda. Jag blir funderar mer och mer på så att jag märker det när jag sitter och pluttar och skriver och grejer så att jag går in på det onda och goda. Det blir mycket djupare än det någonsin har varit att jag analyserar liksom hela omvärlden och tiden vi lever i nu. Att det på något sätt aldrig varit så polariserat på länge medan det onda och goda, det tar jag det som ett lite symboliskt uttryck men att folk har blivit väldigt kanske inhumanare och då växer det också en motrörelse av hur man liksom bakom det så det kommer som från båda hållen. Kan du exemplifiera? Ja, jag tycker jag märker som rasismen ökar så ökar också antirasismens rörelse. Och rent historiskt kan man se de här rörelserna när det ena polariseras så polariseras det andra också. Och nu när klassklyftorna ökar nu jag tycker inte politiken har varit så spännande som egentligen så ser de tråkiga ut, men idag är det viktigare än någonsin vilken väg ideologiskt vi ska gå. Och jag tycker att folk verkligen blir mer och mer polariserade när det gäller ideologi. Det är liksom inte så självklart längre utan man är mer egoistisk eller man vill vara mycket mer på ett nytt samhälle, en slags ny revolution. Jag ser en hyperrörelse nästan växa fram i gräsrötterna. Intressant tycker jag det, i alla fall. Vad kommer du rösta på nu, vet du? Jag vet faktiskt inte vad jag kommer rösta på. Exakt. Du är ju gammal social. Ja, men jag, alltså jag är ideologiskt, jag är socialdemokrat. Men sen tänker jag lite längre, jag vill se lite grann hur det utvecklas. Alltså jag ser det som att jag kan taktikrösta också om jag vill ha en viss typ av vågmästare, om det lönar sig. Du tänker fi? Jag tänker kanske fi. Fast uh-huh. jag, menar, jag kan se vissa saker i fi som jag tycker är bra finns för att jag vill kanske dra lite åt vänster. Och jag ser den vänster liksom rösten där som kan behövas på några stolar. Sen kan jag däremot, om det är så att det inte går att få in fi så måste man ju tänka lite taktiskt också. Så kanske det blir Socialdemokraterna och sen vilka samarbeten man kan se som fungerar. Jag, är, jag tycker grön, rödgröna är rörande i toppen. Jag fattar inte alls varför du är så äcklad. Fast nu kan man ju säga att de gröna kanske är lite virrigare tillfället då.
Nej, det är svårt. Jag tycker att det är så pass komplicerat. Så jag, kan säga, ja, jag ska rösta på Socialdemokraterna. Men vi kan säga att jag kommer att göra det. Det är så mycket som jag vill prata med dig om. Men en grej som jag är nyfiken på är... Du sa så här, jag lever på existensminimum. Mm. Jag har inte råd att köpa busskort. Var, varför gör du det? Alltså... Därför att jag har inga pengar. Så här, jag hade faktiskt inga pengar för fyra år. Så då hade jag gjort mig av med allting. När jag hade tänkt att ta adjö till det djupa livet. Och sen, de pengar som jag levde på sen, det är förskottet för boken. Och nu har det förskottet liksom ätit upp själva vinsten också. Eftersom jag delar 50-50 med Karina som jag skrev boken. Vilket inte är så vanligt att göra. Men jag ville ha så pass mycket av hennes tid och research. Så jag tyckte det var en bra deal. Och sen fick jag inte så mycket mer pengar för det heller. Så att, och sen, alla tror jag, jag gud... Jag har så här folk på så att jag känner en massa pengar på sålt intervjuer. Jag har aldrig gjort det i mitt liv. Så det finns inte de pengarna som folk tror. Som är 1500 spännande du vill ha av mig. Det var... Åh, ska jag få 1500? Nej, jag skojar bara. Varför inte då? Ja, du kan få det, kanske. Nej, titta, det får jag inte. <laughs> Men Nej, du... det är okej. Okay. Jag får kaffe i alla fall. Ja, det får jag. Kanske och, en dammsugare om jag ska. Jag tror jag har en chokladboll i kylen. Oh. Det är närmsta en, fast den ah. är gammal nu. Ah. Jag har så här smakt runt och så här, så här harvat runt och första majtalat och valtalat och sånt. Mm. Och då, är, då är det mycket kaffe och massariner som är gamla. Och det är allt man får i ersättning för det. Jag Men... jobbar för mycket gratis. Det. Jag är inte särskilt girig. Jag är rätt dålig på att ta betalt. Det hedrar dig skulle jag säga. Men vi måste ha öppet för det är så fruktansvärt varmt. Mm. Och det gör ju att de här flygplanen som brukar vara lite dämpade av ett fönster Nej. är... Jag tycker det är mysigt. Går rakt igenom. Jag älskar den här flygplan. Det ger en hopp om att man kan dra iväg någonstans. Just det. Jag får det... lite sådär... Ah, there's a way out. Så påminner om att det finns en värld utanför. Du är ju uppvuxen här i Kroken också. Mm. Till stor del. Ja, först till Vasastan. Och sen bodde jag i Häsby strand. Och sen bodde jag i Blackberg. Jag flyttade hemifrån. Bodde jag kollektiv i Blackberg. Blacken. Så det hängde mycket ute i Bromma. Och där mm. omkring. Nackby. Vad har du för förhållande till Vällingby? Du spelade teater när du var liten. Mm. Kulturhuset Trappan. Jajamensan. Ja, jag <laughs> teater i Trappan. Ja. Exakt. Nej, men nu så här, mamma har ju flyttat dit för några år sedan igen. Så nu så händer det att jag är där ute i Vällingby. Så att jag, ja, det nya Vällingby tycker jag är helt space. Att jag fortfarande bilden av gamla Vällingby. Ja, det... det var häftigt att liksom, flytta till mot Hesseby och liksom Vällingby centrum var en av de coolaste centrum som fanns på 60-70-talet eller 70-talet. Nu, är det lite nu har jag ingen, ja det vet jag, jag har ingen relation. Jag är bara, hälsar bara på mamma. Det. Men hon bor i Vällingby? Mm. Var i Vällingby? Jag behöver inte säga... Jo, då, nu spelar vi någon, kan väl alla slå upp. Nej, men hon bor på Kiruna, jag är Nej, men... Ja, men det är precis där ja. ovanför ja. trappan. Ja, sköna höger, som är världens coolaste utsikt har hon. Jag tycker det är jättespännande att sitta och titta. Hur mår din mamma? Mm, ja, hon är inte så ung längre. Hon börjar närma sig en jämn siffra också. Fast det dubbla, höll jag på att säga. Nej, men hon mår ganska bra. Hon är mm. tuff. Har ni tät kontakt? Mm, nu har vi det. Nu för tiden har vi det. Eller har vi alltid haft. Fast jag har så svårt att ha min mamma nära när jag inte mår bra. För att hon är ju ändå mamma. Hon har så svårt att se när jag är lite nere. Så då pausar jag lite grann ibland. Och nu har du varit nere, eller? Ja, mm. Jag skulle egentligen hälsa på henne på öl, men det blir inte så. Jag måste rycka upp mig, och framförallt ryggen. När du säger att du inte har några pengar, det är ändå mm. så... Jag menar, du är liksom inte utmätt. Alltså, du har inte gått jo. i personlig konkurs? Det gör jag snart. Okej. Okay. Om en, två månader. 
Jag funderar på vad ska jag göra? Ska jag försöka ta tag? Men samtidigt kanske bra att börja från noll igen. Fast jag är helt rädd att bli hemlös förstås. Men jag är sådär, jag har också mat i fickorna. Jag är inte rädd, jag kan göra pengar imorgon. Om jag bara är frisk och mår bra. Då gör jag pengar. Jag, alltså, jag är sådär, jag har alltid idéer som går att sätta och göra saker. Så att... Eh, jag är inte rädd för att svälta, det är jag inte. Jag har någon så här självförtroende i att jag alltid kan komma på en idé och göra det. Men eh, när jag som nu inte riktigt så här, vet vad jag ska ta vägen och göra då är inte jag kapabel att jobba nästan alls. Det är svårt som bara den. Det är lite moment 22 för tillfället. Men det, får se. det brukar lösa sig. Eller inte. Skriver du på en roman när du sitter och skriver? Mm, nej, så jag skriver på lite olika saker. Nu är det mer så här att jag kluddar på lite allt möjligt. För jag är inget bra på att skriva. Så för mig blir det bara en massa vimsiga, nedklottrade saker. Som jag sen försöker ihop med någon annan kanske sätta ihop. Då, så. Men nu, det, det ena är ett lite barnboksgrej. Men den är så här lite som vi håller på att jobba lite så här löst med. Och det är jag och Elin Ränk som har påbörjat det. Men så kommer det alltid en massa saker emellan. Som sommaren och hon har en massa barn och grejer. Men det är ingenting som vi har... Vi har alltid i världen på den. Men det är lite så här, en figur. Så det är inte en bok egentligen. Utan det är mer en figur som vi försöker skapa. Som kan användas kanske i tv-spel. Allt, men som ska ha en liten knorr. Som vi får kanske om vi lyckas komma ut med den. Får vi se. Mm. Och sen skriver jag lite på en... Som ska bli en översättning av Memory som... En slags fortsättning och en sammanfattning som blir lite mer gjord för internationell marknad. Kanske liksom inte loket i bingolotto är med. För att ingen som vet vem det är i Sydamerika. Är du liksom superkänd utomlands fortfarande? Lustigt nog, ja. ja. Det, det förvånar mig. Men det, jo, alltså jag, har, jag får fans... Eller jag får brev och fans som rör av sig från... Alltså, bara förra veckan var det ju Pride där. Det var väldigt många som var i Stockholm. Men så säkert en... Alltså jag förvånar så här folk som Sydamerika eller Chile, Argentina. Eller Australien, Sydafrika. Och sen att Ryssland är ju jättekänd det är sedan länge. Det är just att vi blir så etablerade tidigt i Ryssland. Och sen ja, resten av Europa, Holland, så här, Frankrike. I den generationen som så här, sen 90-talet, de som var... Inne på 90-talet finns ju nästan ingen i Europa eller så, som inte vet om mig. Så kanske man inte känner igen en direkt på Gata Fjärde i peruk och massa grejer. Men visar man upp en bild så är det få som missar. Mm. Om ditt liv hade varit en film, vilka hade de stora rollerna liksom varit? <laughs> du menar vilka birollerna hade varit? Ja, förutom precis. Mm. Nej, men det hade varit eh, naturligtvis mamma mormor. och mormor. Johan Ränk förstås, som har varit en stor del av, stor del av mitt liv. Eller, vi har funnits i varandras liv. Mm. Anders Skog kan man ju säga, som jag var gift med, var ju en sån kort period. Så jag kan inte säga att han hade sagt större påverkan de sista 25 åren av mitt liv. Men, men du bär är... fortfarande hans namn? Ja, det gör jag. Mm. <laughs> jag gör det. Det har blivit så. Och vi har bestämt att jag behåller det. Okay. Och du beställer fortfarande taxi i hans namn? Ja, det roliga är att det inte bara jag. Så det här är liksom spritt över till, till min andra ex, som Johan, då, som sen också beställde taxi i skog. Så nu har det här gått. Det har blivit en grej bara. Det är så komiskt. Så de personerna? Ja, sen, alltså jag har gått igenom så många olika perioder. Det känns som att jag glömmer folk som har betytt mycket. Men jag har haft så många olika faser och flaxat runt. Som jag har levt i olika världar. 
Men Army of Lovers hade behövt vara med, antar jag. Ja, naturligtvis. Mm. Så är det en vit grupp. Inte för att jag glömt det. För kanske. <laughs> Nej, men det är klart att de rollerna måste ju också fyllas. Mer då? Nu ser jag helt plötsligt hur Jean Banan kan göra Jean-Pierre. <laughs> Därför att... <laughs> för att... För att han har gjort det en gång. En gång så skulle jag faktiskt få en turné. Där behövde en som gjorde Jean-Pierre's röst. Jag skulle göra mina egna låtar. Men jag ville ha en, ska spela några andra låtar. Så tänkte jag skulle ha någon som kunde göra. Och då innan så en banan slog igenom. Aha, okay. Så vi har till och med ta pressbilder och allting. Troligt komiskt. Så du har jobbat med honom? Ja, så här, Miss Inga skulle föreställa Alexander. Och Jean Banan skulle vara Jean-Pierre. Mycket coolt. Jag hörde att som banan tar typ så här 170 000 för ett gig. Fantastiskt. Ja. Kanske så, jag kan komma och dansa bakom honom. Och så kan han göra två stycken på, ett dag, på en dag. Ja, men han är snäll som är cool, men de tjänar pengar. Jag skulle kunna åka imorgon till Ryssland och spela kanske för 100 000. Om jag verkligen vill hora. Men jag har lite svårt för det. Jag, kan, jag vill inte åka just nu delvis av politiska skäl. Men jag kan, jag kan gå miste om stora pengar för att jag är stolt ibland. Det tror jag nog är en av mina dummaste grejer. Tycker du låter ganska bra? Mm, någonstans är jag lite stolt över mig själv ändå. Jag behöver inte skämmas när jag ska knacka på pärleporten, det lovar jag. En angränsande fråga, eftersom du inte kom på vilka som skulle vara med i din film, din biopic. Ja. Så läste jag i din bok att du, du skriver i förordet att du vet vilka som ska få komma på din begravning. Mm. Vilka ska få komma på din begravning? Ingen. Nej. Listan är jättekort. Mm, det är jättekort. Nej då. Nej men alltså det är mer så här att jag, den här känslan fick jag när jag var på begravningar och det är folk där som jag vet att personen som som har gått bort absolut inte skulle vilja haft där. Men det känner jag alltid känt den här känslan. Nej, är det någon gång jag själv kan göra gästlistan så är det då. Och det är för att alla de som är där ska känna sig också till freds på ett sätt att de inte känner den känslan jag känner då. Men det är ett gäng i alla fall. Ja, alltså jag skulle vilja att alla som känner att de älskar mig skulle komma. Jag vill ha en jätte, jättestor fest i sådana fall. Det är några som kanske inte borde komma. Det är inte så många. Jag är inte så hatisk om mig. Jag är så extremt förlåtande. Jag har precis blivit rånad på min dator och allting när jag inte har några pengar. Jag har... Hur gick det till? Ja, så här, jag har fått skjuta. Jag kan inte betala min telefonräkning just nu. Och så här. Men ändå är folk skyldiga med massa pengar och... Den som, det var så här, det var liksom en person jag litade på som stal den. Och det är typiskt så här att jag är alldeles för godtrogen där igen. Jag litar på människor. Jag är så här som lånar ut mitt bankomatkort och, och så här, ja men gå ut och låna 200 kronor och här är min kod. Och sen så tömmer de hela kontot, det har hänt mig tre gånger. Men hur många människor har det hänt tre gånger? Och det är inte folk som man inte skulle kunna lita på, det är bara att Jag är generös mot sådana som inte har något. Och oftast är det de som kanske tar för mycket. Då. Jag är lite så här öppen dörr. Litar alldeles för mycket på folk. Men du är inte hatisk, säger du. Men det finns Nej, några på... Nej, grejen är att jag har, tror jag det här året har varit rätt rädd. Jag säger det, den här klimakteriekärningen börjar nästan göra mig till en bitterfitta på riktigt. Det vill jag inte. Jag får inte bli det. Jag vill vara fulla god energi, men... Nej, jag ska, jag ska inte bli en bitterfitta. Idag är jag kanske det. Nej, jag vet. Nej, usch, vad dumt det lät. Nej, lite arg får man vara. Lite arbiga. Nej, men jag förlåter. Jag förlåter jämt, jämt, jämt. Jag tycker inte att, att man inte ska göra det. Jag, kan inte, jag har svårt att förstå att man inte gör det. Ska vi ta en sig i pausen nu? Ja, gärna. 
Yes, tack. Vi tog en cigarett. Camilla tog en cigarett. Jag ja, röker ja, inte. Ja, absolut. Det är, nej, synd, nej. Jag var bara jag som syndade. Ja. Och, eh, Svepte en 70-svodka gjorde jag också. Och sköt lite heroin på toaletten också. Och ändå var på gång. kokain. Så det jag glömmer inte kokainet. Ja, men den ska jag dra nu. Så, tack. Nu kan vi köra. Du berättade när vi stod här ute att du, alla tror att du håller på med kokain hela tiden. Jag vet. Vad ska jag åt det till exempel? Det har jag aldrig gjort. Men det är, jag vet inte att jag aldrig har tagit kokain. Men jag har aldrig hållit på med kokain som en missbörjare. Det har, varit, det har inte varit min grej. Jag är så här, jag partajar men jag tror att det ser ut som jag partajar mer än jag gör. Jag vet flera gånger så där på krogen där de har väckt, så här, vakterna kommer fram och får gå in och belyst i ögonen och lämna urinprov och sånt där. Det är ändå flera gånger. De har ju lite så här, de ska gå på kändisar och jag är en av de kändisar som de tror håller på med droger. Alltså din flashback-tråd är alltså <laughs> den är 146 sidor lång. ja. Det är jättelångt. Ja, vaskriga på äcken. Ren mobbing. Ja, usch alltså. Mm. Vi skulle ju prata om livets glädjeämnen, inte om flashback. <laughs> Nej. Nej, men alltså det, det är fruktansvärt att man... Man ska ju inte säga att man söker på sig själv, men det gör man ju ändå. Och sen känns det helt främmande när man gör det. Men sen förstår man att folk bildar ju sin uppfattning om en därifrån. Ja, fast jag tror, Om man ja. inte har en röst i något mediaformat som jag inte har just nu. Jag har ingen Facebook, ingenting. Så att jag kanske lite sådär, jag är inne på att ta tillbaka den positionen lite grann. Att jag måste, eller tillbaka rättare sagt. Jag har aldrig egentligen fuserat, jag har aldrig haft någon blogg eller sånt där heller. Jag har inte riktigt tyckt att det har funnits något. En blogg, då vill jag ha något skäl, jag vill ha ett mål, ett syfte med den. Så att, och jag har inte riktigt haft det och därför så tycker jag att det är intressant jag tycker inte det är intressant att läsa bloggar om inget särskilt heller och folk med Instagram kan inte säga vad de åt till lunch eller vad de gjorde på gymmet who cares men eh, hitta någon sån här grej så lite grann jag, som exempel på poddradio här tycker jag verkar väldigt spännande och jag tänkte just när vi pratade om det här 50-50 dag till 50 jag kanske borde göra en sån här nedräkning på något sätt Twitterkonto twittra mina sista 50 dagar ja just det, för det är 31 dagar kvar tills det är 50 dagar kvar mm, ja, ja. kanske ska jag göra det, det känns som att jag får inte mm, föder jag en idé där vad skulle du göra i en podcast då? Nej, men då skulle jag bara funderingar kring 50-årsdagen skulle vara en sån grej som jag skulle kunna göra nu 50 dagar för att jag ska välja att vara extremt sunt tänkte jag inte just idag, men <laughs> för sig, jag kan börja imorgon men jag har inte ryggen men det är lite så här att innan 50 dagar så kanske jag ska köra en sån här all over grej, alltså att göra jag har aldrig gjort en enda, aldrig botoxat aldrig blekt händerna eller gjort någonting annat jag har aldrig gjort någon skönsoperation eller inget på knappt en ansiktsbehandling inte ens lösnaglar eller någonting så att jag tänkte kanske att det vore dags att göra en så här Makeover till 50-årsdagen. Så det kanske var en grej. På 50 kanske jag kan få lite sponsorer också. Ja, det... Jag vill ha sådana här vita prov. För helskott, vita Vad är det för prov. Något? Jag ska ringa dem imorgon. Vita prov, hör ni mig? Kan jag bli så där pigg som Niklas Wahlgren? Jaha, okej. Okay. Mm. Jag vill ha dubbla doserna. Se om det händer något på 50 dagar. Ja, jag vet inte riktigt vad Vita Pro är, men jag vet att Niklas Wahlgren har gjort en reklamfilm för någonting. Ja, inte bara han. Men Vita Pro verkar ju ge alla sån fantastisk livslust. Och sen kanske sådana här vibratorapparat som Lillbabs har som man har fötterna på. Uh-huh. Verkar också vara så här livgivande. Vad är det mer man kan skjuta i sig för att bli ung och vacker igen? 
Jag vet inte. Alltså, jag vet, för män så är det ju testosteron. Va? Ja, så här. Hit gym. Så lite steroider. Om det finns någon, något eh, makeover-gym där ute som mm. har det här. Så ja. Hur ska de ta kontakt med dig då? Ja, men just det. Precis. Jag har ingen Facebook. <laughs> det kan, kan jag passa på också. Alla som tror att de pratar med mig på Facebook. Eller, för det blir alltid ut själv. Det är en massa som driver falska Facebook. Jag orkar inte ens bry mig om det längre. Sist var det en sån här dörrvakt i Jo som, som folk var så upprörda. Jag tror att andra bok var jättearg för att jag inte hade svarat. Hon har haft den värsta kommunikationen tiden. Mm-hmm. Men, nej, så, men det kanske jag måste... Jag skaffar en Facebook, säger vi. Jag sätter igång en Facebook idag. Okay, bra. Jag ska skaffa min egen första Facebook. Så där kan man då gå in och så kan man då följa vad som händer när det här sätter igång. Och så kan man då... Om man känner för att sponsra en fattig, gammal, avdankad diva när hon ska göra sin lilla comeback och börja livet på nytt efter 50 så får ni höra av er till... Ja... Jag vet inte var. Camilla Henneverk på ja. Facebook. Camilla Sök Henneverk bara. Ja, ja, vi säger så. Vad gör du på dagarna? Alltså jag gör inte något speciellt. Alltså jag går inte till något speciellt. Eller Just nu så har jag verkligen haft en vård där jag försökt samla ihop mitt liv. För att skriva lite då. Men det har varit lite hackigt. Så på dagarna kan veckorna se lite olika ut. Jag läser mycket. Mycket för att jag har jobbat med Suicide Zero så det är mycket så här statistik och fakta för att kunna hålla föredrag och sånt. Men de vill inte veta av det längre? Nej, det är klart att de vill veta av mig. Men jag har själv backat ur. Okay. För att, det har, jag har gjort som jag gjorde Malou och, och helt sjukt med David Elenius och lite sån här för utbildningsradion och, och hållit några föredrag. Och det, jag har känt att det har varit så jättesvårt att prata om det så att jag har tackat mig till en del uppdrag. För att jag är, mår inte så bra själv och då känns det lite falskt att säga så här, ja, så här ska man göra. Det känns lite ihåligt. Jag känner att jag har svårt att prata om, om depression och eh, suicidrelaterade saker när jag själv inte är så här stark. Men när jag kommer jag igen så har jag mycket erfarenhet att ge men man bör vara rätt stabil för att prata om det. För nu känner jag att jag, det tar nästan hela min själ varje gång jag har pratat om det. Och det är för tungt just nu. Det står mig för nära. Ja, för du har en massa självmordsförsök mm. bakom dig. Ja, inte, så kan man inte säga massa så. Inte massa självmordsförsök i, räknat i gånger. Men jag har vid perioder haft långtgående suicidplaner och också försök. Men det värsta är egentligen inte... Alltså, menar, Idag har jag en strategi för att inte göra dumma saker när jag är i depression. Så att jag har en lista av saker jag måste checka av innan. Och oftast hinner jag då komma ur den här krisen. Berätta om listan. Ja, men det är, bland annat så har jag några människor i cirkeln som jag har så tajt så att de känner av när jag var bra att de släpper inte kollen på mig helt enkelt. Och att se till att jag fokuserar på en timme i taget. Och sen har jag också det här att jag inte ska göra någonting... Innan ett visst datum sätter jag ofta upp dem, som nu. Att jag inte ska göra någonting för min 50-årsdag. Och då är det så att då fokuserar jag på livet fram till det datumet. För att rädda situationen så att jag inte är där. Och då hinner saker och ting hända. Jag hoppas saker ska hinna hända. Och för det mesta gör det. För det där hörde jag tryckt om mm. i samband med att din bok kom. Att du, då så, här, så fort den var klar så skulle du ta livet mm. av det. Det var min plan då. Det var hela tanken med i boken. Vad fick du att ändra dig? Nej, men det var just att det började hända positiva saker och att jag fick en ny energi. Så var lite ny kär. Och det är som du vet, livet kan vända på en dag. För mig i alla fall. Mm. 
Men det problemet som jag har haft nu det är väl att jag isolerade mig alldeles för länge nu. Och då måste jag bryta mig ur isoleringen för att då händer ingenting. Så att jag bör liksom ta mig ur den nu. För att det har gått lite för långt nu. För du måste ju känna att du behövs väl, eller? Behöver du det? Vet du, det är också en sak. Alltså, du har så mycket kvar att göra, du har så mycket att ge, säger folk, som det ska vara en motivation. Och sista tiden har jag varit arg på, har inte jag gett nog? Det är inte dags att jag får någonting tillbaka. Jag känner inte alls att jag har lust att ge något mer. Det gör mig nästan arg när folk säger att du har så mycket att ge. Det känns inte okej. Okay. Det är dags att jag får någonting också. Jag behöver hjälp, men jag har svårt att be om hjälp. Men nu känner jag att jag måste be om hjälp. Jag måste, säga, jag måste vända mig om och säga Hallå, vad finns ni som bryr er så mycket om mig? Jag behöver er nu. Det är jättesvårt. Men nu måste jag Men för, förstår du vad jag menar när jag säger mm. att du måste känna dig behövd? Alltså att du måste ha någonting... Ja, men det alla måste ha ett existensberättigande. Ja, men exakt. Och jag saknar det just nu. Ja. Jag har inte ens en krukväxt som behöver mig. Jag lyckas döda den i sommar också. Så det är lite sådär att... Nästan så jag lust att gå och köpa en guldfisk för att minstra att någon behöver mig varje dag. Att, att jag har någonting som jag kan inte lämna. Norra Europas största så här, akvariebutik ligger på vägen. Jag kör dig tillbaka till stan och så köper vi en guldfisk. Ja, kan vi inte göra det? Jo, jag tror faktiskt det. Wow! Jag menar allvar, ja. gör du det? Ja. Alltså, gör du det? Jag skulle verkligen vilja det. Ja. Oh my god. Du är det fina som har hänt med på hela sommaren. Vad ska guldfisken heta? Du kanske ska ha två. Ja, det kanske man ska ha. Ja. Tänkte att han skulle bli ensam. Ja. Då kände jag att jag blev ett stinga svartsjuka när du sa två. För då blir jag... Det, kanske de inte bryr sig om mig. <laughs> Gud vad jag är mesig. Du är, jag fragi- tänkte, jag du är tänkte, fragil. Ja, jag är lite ja. fragil tror jag faktiskt. Ja. Jag vet att på allvar fick jag ett sting av... Varför ska de vara två för? Nej, okej, okay, det räcker med en. Kan inte någon bara vara min? Ja. Gud vad barnsligt det där var. Fast okej, okay, jag kände så. Jag står för det. Ja. Jag blev en. Jag ska ta jätteväl hand om honom. Du, jag tycker inte riktigt att vi är färdiga med din sociala fobi. För att det, jag, Nej, förstår, det jag förstår att du, liksom, mm. med tanke på att du har varit så här belägrad mm. i perioder. Mm. Har det med det att göra? Alltså, jag har alltid varit van med att... Jag har aldrig brytt mig om att folk stirrar och tittar. Eller så här, att man är i fokus. Jag är inte rädd för den grejen. Jag har alltid varit uttittad. Liksom, det fanns inga mörkare människor när jag växte upp. Då var man uttittad. Så det har inte varit ett problem. Men när man är lite fragil som jag är nu så är man ju mer mottaglig för negativ exponering. Och det är jättebra när allting är positivt men det är också lika skrämmande när det är så mycket negativt. Men Ena dagen, om jag går och handlar i affären, så kommer det fram folk och talar om hur mycket jag betytt för dem. Hur mycket det och det och hur mycket de har förstått. Hur mycket de uppskattar boken och allting. Och det känns jätte, jättebra. Jag får fantastiskt fina brev och sånt. Snail som kommer hem som man nästan pussar på kuvertet. Men sen kommer det så här, någon backlash av avundsjuka. Och, eller inte avundsjuka, för det finns inget att vara avundsjuk på. Jag har ingenting längre. Men någon slags... Jag vet inte. Tror inte att det är någon grej och så här... Och den har jag inte pallat med sista tiden. Det är det jag har blivit rädd för. Att folk liksom ser ner på mig liksom, lite hånfullt. Så här, oj då, så här, titta lite mönstrande på mig. Jag har inte riktigt klarat av att nagelfaras i luppen så hårt som jag gjort tidigare. Fast det är tufft att vara offentlig. Men det är först nu som jag börjar bli känslig för det. För du har ju varit känd i nästan hela ditt liv va? Ja, det känns lite så. Man är en del av, jag märker det 
att det är så många generationer som vet hur man är till exempel. Att man igenkänner både äldre och yngre. Och det, det är ju fantastiskt egentligen, häftigt. Vi pratade lite om när du kände att du har haft riktning och du pratade om din agentur. Men så här med, med typ sossarna, hade du liksom riktning där? Det... Ja, alltså det var lite banalskal jag halkade in på det. Men det var också... Jag tog tag i det också med hull och hår ordentligt och seriöst. Och det är också en grej jag kan känna att jag kanske hade velat fortsätta utveckla lite mer. Jag kan känna nu att jag hade faktiskt en plan så här, att jag skulle vara i en annan position för det här valet. Och haft lite mer påverkan och kanske jobbat mer seriöst på det. Så det känns också som en liten så här... Missade den. Jag vet inte. Karina Nunstedt som du skrev boken med. Mm. Hon sa så här, du, du får inte vara bitter mm. hos Kristoffer. Mm. Ja, hon är jätteorolig nu att jag har haft den här downperioden. Att jag ska förstöra liksom, så här, att du får inte vara bitter. Försök att och liksom, prata om positiva saker och se fram. Och jag kan inte bara göra sånt på order. Men jag förstår vad hon menar för att jag är jättenervös. Det här är nog den nervösaste jag har varit för en intervju. Är det så? Ja, det är det. Jag har, när det var inställt ett tag så var jag nästan lite lättad. Men sen blev jag glad när det skulle bli av. Men det har varit så avgörande för att jag sagt nej och inte velat göra intervjuer tidigare. För jag är så rädd att bli misstolkad. Så jag blev så nervös för den här intervjun så att jag är jättenervös nu. Nej men allt jag säger kommer ju bli citerat, det vet jag Och då tänk bara kläcker du med någon bitter sak. Då tycker folk bara att man är gnällig. Eller så här sorglig, så här Kiki Danielsson, sorglig eller något sådär. Att jag sitter där ensam i min lilla etta. Och det... Jag vet inte. Jag, har, jag är lite fragil som du sa. Jag är extremt rädd för att det ska gå fel. Men du... Så brukar jag aldrig vara. Jag är mest orädda som finns. Men nu är jag osäker och, och jätterädd att säga fel saker. Jag sitter och fnissar nervöst. Usch. Slappna av. Ja. Jag, ska ha, jag ska tydligen ha mm. den inverkan på folk att de blir avslappnade. Men det byter ja. inte på dig riktigt. Nej, det, jag tror... Det borde vara. Först när du ringde första gången så tänkte jag åh, skönt att göra en intervju med någon som jag känner att jag liksom, som i alla fall respekterar mig lite kanske. Det är klart det gör. Ja. Jag har ju varit kär i dig. Ja, <laughs> sweet. Men det är just det. Hur ska jag kunna leva jag upp till det? Ja, <laughs> exakt vad jag tänkte mm. säga. Det var kär i den Camilla Starka som var där förut kanske. Nej, men jag var den kär i dig på, i en näsa till ett pojkrum i... Ja, precis. Ja, precis. Ja, jag vet. Mm. Jag korsat om. Jag har lite obsession. Mm. Obsession, obsession. Jag har en hel generation. Vilket år är du född förresten? 74. Ja. De är mellan 74 70, ja, 78 födda någonstans där. Över hela världen. Det är min generation, vilka kan jag Det är så sweet. Gosh. Min överlevnad hänger på att ni idag sitter i positionen. Ska jag rädda den här gamla divan från undergång? Nej, det där köper jag inte riktigt. För det är Nej, ett... fast så är det lite där. Det. Ja, det gör... Jag är vass fortfarande. Ja, men det är du. Det är du ja. som ska rädda dig. Från det är jag undergång. som ska rädda mig, precis. Och därför är det så här som, ah, var inte bitter. Så känns som, Nej, jag ska vara värre än bitter. <laughs> Bitsk. Ja, det kan, det kan få vara arg. Ja, mm. lite arg. Men arg är ett positiv sak. Börjar det regna nu också? Mm, det är bara regn hos mig. Nu regnar det. Nu sitter jag med det här i och här. Jag tog med mig regnet hit också. 
Jag är rätt patetisk. Jag älskar att grotta ner mig. När jag är deppig så här, ligger jag skriker som ett barn på galvet och gråter. När jag är glad så skrattar jag, hoppar och sjunger. Men är du bipolär? Alltså, det, det där med bipolär är också någonting som vi frågasatt lite grann idag. Vad man klassar som bipolär. Det är lite så här luddiga begrepp. Det står faktiskt, det är, det är också mycket det jag läser. Det är så intressant med neuropsykiatri idag. För att det händer så mycket där. Så att det är en källa av ny liksom, forskning som kommer hela tiden. Och därför ombildar man begreppet rätt mycket som har varit trubbiga tidigare. Man sa bara bipolär om det mesta. Typ. Men ja, det kanske är lite grann. Fast jag tror att det var en namnbokstäver spelar egentligen ingen roll. Men det är klart att jag har highs and lows mer än andra har. Det är så, jag är inte mellow. Tyvärr är lite spretig så. Alltså, jag gillar att jag är det, men ska jag nu helt plötsligt inte få vara det? Eller ska jag inte vara det? Ska jag ogilla det draget hos mig själv helt plötsligt? Vad vill folk att jag ska vara? Ska jag tona ner mig? För det säger folk också. Fast de, folk som bryr sig om mig säger det för att jag inte ska bli så utsatt. Och det är fullt förståeligt. Men jag kanske inte kan tona ner mig. Jag kanske inte vill. Jag tycker att jag vill vara som jag är, men bara jag är inte elak- det är det enda jag tycker är värre. Men vet du vad jag vill? Jag vill att du ska må bra. Ja, jag ska försöka. Mm. Får du någon terapi? Ja, nu. Ett tag hade jag inte det. Men nu har jag faktiskt själv bara krävt för att ta mig ur det här. För våren gick i ett totalt dåligt tecken för mig. Och det jag kände att jag måste... Det här negativa tankesättet jag har. Att jag vänder allting negativt. Och det, det är bara strunt i mitt huvud. Jag kan inte ens uppfatta något positivt för att jag vänder det till något negativt hela tiden. Och det, mitt intellekt fattar det, men min känslomässiga sida förstår inte det. Det skulle vara väldigt intressant, för nu är du ju i ett liksom näggskov kan man säga. Det var ju, ja. väldigt, det var ju jättehärligt att få tillbaka dig när du är manisk ifall du är det. Nej, <laughs> det är inte manisk. Nej, men, okay. men jag förstår vad du menar. Mm. Ja, faktiskt. Nej, men det kommer väl... Jag, vet, jag kan ju säga så här, jag är lite down i nu. Men jag förväntar mig att vända det. Det är målet. Det finns två saker som jag skulle vilja säga om det. Det första är att jag har ju också haft deppskov- jag har alltid trott att det ska bli bättre av någon anledning. Jag trodde att det skulle mm. bli bättre när jag fick barn. Jag trodde att det skulle bli bättre när jag hittade någonting att göra och sådär. Mm. Och, och det blir Ja, precis. Och det blir ju kanske lite bättre. Men det som det jag, jag, sen jag började med så loft så tycker jag liksom mm. att det som är där nere blir liksom... Det är som att man flyttar upp det ett hack liksom. Och det mm. räcker ganska långt. Absolut. Ja, men det är bra. Därför att det är viktigt att man ska inte underskatta medicinens förmåga att, att ta en till ett stans där man kan fungera och skapa sig en förutsättning för att må bättre. Så det behöver inte vara att tabletterna får dig att må bättre utan att det skapar en grund där du kan jobba på att må bättre. Och så, att, så har det varit för mig och jag har ju gjort mig av med tunga mediciner och sånt. Men det är också en av de sakerna när jag liksom tar hjälp av psykiatrin igen så vet jag att det kommer också innebära medicinering igen. Men jag är klart mer vaksam på vad det är jag stoppar i mig nu. Men jag kan nog behöva lyftas lite. Give me a happy pill. God mm. sake, I take it. Och det andra var just det. Eller så här. För först så blev jag lite provocerad av att du sa så här att du... 
så här, om, om någon vill sponsra mig när jag ska förändra mitt liv nu och så där. Mm. Jag blir provocerad för att jag tänker att det är du som ska ta tag i det. Men å andra sidan att ta tag i det kan ju betyda att man inser så här, om jag ska fixa i mitt eget fall då och kunna springa en mil, mm. ja då måste jag ha en PT som mm. hjälper mig med det. Mm. Ja, men alltså, det, det finns ju saker som vad jag skulle vilja att folk hjälpte mig med, eller om de ville göra något för mig. Det är att, eh, att vara mer lojal och ha lite civilkrav. Stå upp för, för den och veta. Ge mig chanser att jobba. Som du bara, att jag, låta mig göra den här intervjun. Jag var helt övertygad med att massa människor har sagt det. Men gud, fan, åh, varför då? Blada. Det är ingen som har sagt, ska jag säga. Ja, men det skulle kunna vara. För så har det varit i andra fall. Jag vet att jag har varit bokad på grejer som har bokats av. Därför att någon sitter. Jag kan höra på redaktionen hur snacket går. Ja, men inte Camilla Hen. Man kan vara gav i hund för skick. Du vet, jag... Får höra att sånt diskuteras. Mm. Jag såg det... typ på sådana här castingmöten ja. också. Inte med ditt namn tror jag i och för sig. Men... Ja, men, så här, det är så kul. Folk var såhär som. Vem är den där tjejen? Ah, Camilla Henemark. Henne ska vi ha. Sen var det så här, Camilla Henemark ska vi ha. Sen var det så här, Vi vill ha någon som Camilla Henemark. <laughs> men inte hon. Som jag växte på trän. <laughs> ja, men det kan ju vara så här, Det är mycket det här som vi skulle vilja ha någon som. Numera. Då vet man att man är passerad. Fast jag är ändå så där. Jag vet att jag är så pass vaken i huvudet så att jag kan... Jag tycker det är okej. Okay. Jag ska återuppfinna mig själv på nytt. Jag ska inte själv vilja tugga på mig någon gammal spår med mig själv. Så jag ser det som en utmaning också. Men för att orka med den utmaningen, där menar jag att folk ska ge mig en chans också. Öppna dörren. Jag, menar, jag kan verkligen se... Speciellt killar som alltid säger wow, det, de kan göra bort sig på tusen olika sätt. Och så får de en egen tv-program och massa jobb. Liksom, man säger, nej, det, speciellt om man är så här kvinna och snart 50. Nej, men jag kan direkt upp flera stycken. Jag tycker alla de här från Plura till Frank Andersson, alla, de får ju hur mycket jobb som helst efter alla svenska Patrik Sjöberg. Liksom. Vad har de gjort för världen som är så bra? Men, och jag menar, där tycker jag att jag har en kompetens och är skärpt nog för att inte bli förtidspensionerad av ryktespridning. Och speciellt som jag verkligen anstränger mig för att liksom inte tappa greppet om nutiden och vara liksom on top. Jag kan sitta och störa på de här sofforna som jag satt ofta i förut, morgonsofforna med nöjespaneler. Sitter jag och tänker, fast jag är bättre koll än så. Man har inga alla grunder eller har ingen koll på vad som händer jag har aldrig tagit det jobbet för givet för det kräver att man läser på att man har ett brett intresse och att du kan kasta det mellan nöje, sport, politik och allting jag tycker det är en utmaning som passar mig utmärkt den bröden har jag och så är det ingen som vill använda sig av det så sitter det lallare och sen kan jag se andra som jag visst jag tycker vissa är jättekul med nya känslor men så jag så, vänta lite, det här är gammal skåpmat det här har jag redan gjort kan ingen se, åtminstone respektera mig för att att jag det jag har gjort och ge mig liksom lite mer utrymme. Men ja, jag är en gammal tant som man ska sätta i pension. Du är ju i det åldersspannet när mm. Hollywoodstjärnor har väldigt ja, svårt att skaffa jobb. Mm. Och det är så också. Jag märker det motståndet att man liksom inte är the freshest fruit in the bowl. Men jag tror att man ska inte bara skylla på det. Jag känner att jag är kompetent nog att komma på något fräscht ändå. Mm. Jag vet att jag är det. Och du är härlig att se på. Nej, det är jag inte kanske. Och det längre. tycker jag verkligen. Och du har ju en karisma. Yeah, right. Speciellt nu. I år. Ja, men det har du ju. <laughs> ja, men jag, jag kan ha. Jag vet att jag kan få till det, men wow. Inte idag kanske. Jo då. 
Du är alltid karismatisk med min bok. Jag tror att jag kanske är dags att skaffa glasvärv. Jag kanske kan få låna dina. Jag ska skriva upp hörapparaten. Kanske ja. med nya batterier. Nej. Nej då. Jag ska säga tack istället. Mm. Du sa att du får beundra brev. Känns det i dig? Kan du ta åt dig över dem? Både ja och nej. Det är så här att vissa grejer där man känner att man har gjort någonting som har betytt någonting för någon annan någon annanstans är ju hedrande. Men det är ju inte så personligt egentligen för att jag kan inte ta på det. Jag kan ta till med det som en, någonting jag är lite stolt över men det är inte riktigt jag. Så här, jag har mer behovet av bekräftelsen på närmare håll av närstående. Det är viktigare för mig att få ett leende i tvättstugan där jag bor kanske ibland. För att du har tömt luddfiltret på ett par ja, sätt. Precis. Ja, precis. Mina grannar har varit helt fantastiska. My God, I love them. De har varit så här, stoppat med uppmuntrande saker i brevlådan så här, bättre på det kort. Och så behövde jag krycka, då kom så här tre olika par. Och de har, du vet, gått och handlat mjölk och såna här saker. Bara ringer och kollar hur man mår. Det har varit jätteskönt. Jag har känt mig väldigt så där som på, jag inte gjort på länge. Som att jag har ett socialt skyddsnät omkring mig. Vad fint. Ja, det är faktiskt lite fint. Jag vill ge dem en liten poäng för det. Vad är du stolt över att du har gjort? Det är massa saker. Jag är stolt över både så här stora offentliga. Så typ att jag har kommit på att coola prylar. Och varit med om, om intressanta liksom, perioder där jag har varit en av ledande figurerna. Mer så där ytligt. Så och så. Lite av ja, den här svenska havsvågen på 90-talet. Att man fick vara en del av den. Liksom. Eller... Som även trend, så här, att man känt att man har varit ledande i vissa trender kanske. Att man är en topp på prylar. Jag är stolt över att jag har haft en sån koll, om man får säga det. Jag hänger med, jag låter skithönt. Jag gillar att säga det, jag hänger med i mm. nutid. Jag är så stolt över mitt intellekt på, på, faktiskt. Det är, när, jag, när jag får till det så kan jag känna så här, yes, I am really good. Sen är jag stolt över små saker också. Som att jag hjälper väldigt ofta människor som har det tufft. Nej, jag brukar alltid ha som en inställning. att När det är någon som ingen annan bryr sig om så brukar jag lägga in en extra kraft i det. Jag har sån här som kan inte ens gå och köpa ett mjukisdjur så måste jag ta det som är lite felsytt. Jag kan hoppa ner en hel korg på Ikea för att hitta den som ingen annan ville ha. Bara för att just jag känner att jag ska ta hand om den då för att den blev över. Det är att jag liksom bara om jag har varit någonstans och de slänger mat eller något sånt där då har jag liksom tagit med mig det och delat ut till andra. Ta med folk på saker som de kanske aldrig får uppleva. Någon som aldrig kommer ut som får gå på Let's Dance med mig som bara blir skitglad över det. Det är att göra folk glada. Det är bara för det det tycker jag. Det är jag stolt över. Jag samlar poäng till himlen. Ja. Du beskriver i din bok att du hade en gudstro liksom, tid. Men hur är det? Mm, hur nej, är det? Men jag, jag trodde på Gud. Nej. Så, alltså, nej. Det, jag, jag tror, däremot så, religion det betyder kunskap. Och, och det finns en massa kunskap i flera religioner. Sen så känner jag att jag, jag har inget behov av att sitta det någon där. Jag tror inte att det finns någon övergripande koll. Jag tror att det är mer organisk existens som inte tänker så rationellt som vi människor gör. För vi är styrda av behov. Om det nu finns en, en högre makt så hoppas jag att den, inte, att den är mer naturligt, organiskt fungerande. Och då finns ju inget rätt och fel. Det finns ju en massa grymhet och allting. Men finns det en gud så är han ju förbaskat grym helt enkelt. 
Även om man vill testa oss på något sätt så är det ett brutalt sätt att testa med så många oskyldiga skälar som får betala för det. Så verkar ondskan vinna ändå ibland. Så att jag, nej, jag kan inte tänka mig att det finns någon som sitter och vet och styr det här på något sätt. Det är omöjligt. Det vad, händer man, vad händer när man dör? Ja, det är just det. Spännande. Men jag tror nog att man ingår i något nära energi. Alltså, jag, jag spekulerar inte så mycket för jag, det är ingen som vet. Vi är så långt ifrån svaret på den frågan. Tänker du på det eller? Ja, jag tänker på den ofta. På vilket ja. sätt? Först är jag nyfiken på ett sätt och vad som händer. Men inte som att jag funderar så mycket på det. Det är mer att så här, ligga och fundera på rymden. Jag tycker det är skönt att låta tankarna flyga utanför boxen lite. Men däremot så tänker jag ju på den som en utväg. När jag inte mår bra. Att jag vet att jag kan luta mig tillbaka och slippa allting. Och tyvärr kan det kännas väldigt lockande ibland att bara somna in och inte behöva veta att man inte behöver vakna. Alla bekymmer försvinner. Det är som en, en utväg. Men så är jag så jäkla nyfiken så jag vill alltid skjuta på det. Jag kanske lite till. Kanske händer något spännande. Och det är väl viktigt att ha det. Annars så skulle jag då bara lägga mig ner och dö. Det skulle vara himla skönt. Nu kommer in guldfisk Kristoffer och stryka mig också. Ja, han får nog heta Kristoffer såklart han ska. Oh my god, det vore... Vår verkligen. Kristoffer. Det är bra. <laughs> jag, jag vet inte. Röd kanske. Ja. När har blåst så mycket om dig som det har gjort i perioder. Liksom, du är ju så mycket, eller har varit eller är så mycket en kändis. Liksom. Finns det en njutning i det också? Eller är det bara jobbigt? Nej, jag tycker verkar det är jobbigt eller en njutning. Det är ett sätt att vara som... Som jag bara alltid har accepterat. Det är som en naturlig del. Känns det som. Inte så, jag har inte slagit igenom över en natt. Och det är också tror jag, en stor skillnad. För att då blir det en hjärtskillnad i hur folk upplever. Även de nära dig. För jag har varit en sån som alltid har stuckit ut. Så jag tycker inte att jag har haft den här känslan av att jag vet någonting annat än en gång. Jag har till och med försökt vara anonym när jag åkte till Indien. Jag tänkte att jag fick för mig att jag skulle flytta till Mumbai. Och bara vara, glida in och vara en av de andra indierna. Det funkar ju inte en sekund. Varför, jag, jag, sticker, jag? jag sticker ut där också. Okay. Jag kanske inte skulle sticka ut i New York. Jag sticker ut i London för att jag tycker att det finns så många som ser ut som jag där. Men jag sticker ändå ut. Jag vet inte vad det är. Det blir något så här... Jag kan helt enkelt inte vara plain. Det är jobbigt när man vill gå under raden. Det här med niqab, det har du bara frekventerat ibland, eller? Mm. Jag tycker det är strålande sätt att förklä sig ja. Det är bara att mitt det här nätet som ska sitta över ögonen Har tyvärr fast och ner över munnen på mig Så jag kan inte hålla käften så Det funkar inte så bra egentligen jag liksom, Då tolkar jag om nikabben förstås mm. Have to do it my way Varför kan jag inte bara vara normal för? Jag vet inte Nej när man är så omskriven som du, liksom, läser du fortfarande kvällstidningar? Ja, det är omöjligt att inte göra. Och skvalletidningar, folk kommenterar ju. Så, och det är nästan så irriterat om man inte har läst det. Så det är väl liksom, man är tvungen. Man får reda på det hur som helst ändå. Det går inte att undvika att det diskuteras vad som står i kvällstidningar. De är liksom ett forum bara. Så att, det är inte så att jag söker min källa i kvällstidningar. Det tror jag inte någon gör. Utan det är väl liksom bara en exposé över vad som är aktuellt. När kände du igen dig i bilden av dig själv senast? Det var rätt länge sedan. Men jag tyckte 
att jag hade en bra kontroll över det så här, direkt efter Let's Dance och när boken kom ut så fick jag göra väldigt många intervjuer där jag fick komma till punkt och där kände jag plötsligt att jag lyckades på något sätt få en, en mer sanningsenlig och komplettare bild av mig själv. Men sen så blev det av omständigheterna någonstans att jag snurrade in i den här melodivet och armgrejen och smutskastning fram och tillbaka en hit och en dit. Och min reaktion att inte försvara mig blev istället en motsatt effekt på. Där de bara fortsatte och malde på liksom. Och det var tyckte jag scary. Jag vet inte, jag har aldrig varit med om att jag kände att jag kände mig så kränkt. Så här hejdlöst kränkt. För jag förut som sagt, det var vatten på en gås. Jag brukar skaka av mig sant. Men den här gången tog den ner mig totalt. Mm. Varför kommer jag tillbaka till de här negativerna? Jag vet inte, det är säkert mitt fel. Oh my god. Fundera på vad vi ska prata om så ska jag göra dig glad. Jag har ju mm. nästan bara deppfrågor. Nej, men kör vidare på deppfrågorna. Ta helvete, jag får bit av det. Nej, ja, kör på. Mm. Det som slår en med dig, det är ju att du är liksom... Du är ju väldigt verbal. Du är ju skärpt, liksom. Men du har ju aldrig pluggat och sådär. Liksom. Nej, att jag har skott ut nian. Nej, du har inte det. Nej. Du har liksom inget bildningskomplex. Jo. Har det ändå? Ja, det har jag faktiskt. Berätta. Jag har inte velat erkänna egentligen förut. Men det har jag haft hela tiden. Ända sedan jag hoppade av nian. Så, eller jag gick ut nian men sträckade alla ämnen. Jag hade ju rätt bra betyg. Men då kände jag att alla började gymnasiet. Alla skulle plugga vidare. Och det var en grej som jag hade också tänkt att göra. Jag såg redan högskolestudier framför mig. Och, Vad skulle du bli? Psykolog var en mm. sak jag tänkte. Som jag var intresserad av. Så, men på vägen där så har det blivit att jag har kunskapsbehov och alltså, jag har ett komplex som gör att jag slukar fakta och kunskap för att aldrig känna mig dum i något sammanhang och inte påläst. Och det har jag verkligen det har drivet av ett sex bildningskomplex egentligen för att jag alltså, som sagt jag verkligen du vet så här, smyga in på <laughs> på högskola Föreläsningar så bara för att jag är ämne eller så här. Du vet så här. Jag på mina pojkvänner så här som jag går. Det känns som jag har gått på det handels, KTH och Bäckmans egentligen. Mm. För jag kan allt om alla typsnitten eller så här. Jag tycker det är intressant. Och så känns det som att jag hoppade gymnasiet istället och bara gick direkt på högskola. Och det är samma sak nu när jag sitter och läser faktaböcker. När jag ser på tv ser jag liksom bara kunskapskanalens grejer, jag kallar det för det de menar alltså Discovery och Access och sånt och kollar så här tråkiga debatter på ett eller två år i riksdagsdebatter och sånt. Jag tycker för jag vet att jag alltid använder för det här. Ingen ska kunna slå på fingrarna även om jag inte går till grundskolan. Så att jag vill känna mig säker på det. Det är, det är viktigt för mig att vara påläst och skärpt. När hade du ett helt vanligt jävla lönejobb senast? Ja, oh, aldrig haft. Du har inte det? <laughs> nej, jag var anställd. Ja, nej. Alltså, jag startade mitt första företag där jag var så här, vet, 16-17 redan. Så att jag har aldrig varit anställd. Alltså, jag har vanligen... Det är någon gång när jag var 15-16 tror jag hade någon sån här extra jobb. Du har liksom varit artist ganska mycket och på något sätt kanske hela tiden haft ett sånt off and on liv lite. Ja, på ett sätt, men jag hade ju modellagenturen då var det lite 9 till 5 ibland. Ja, just det. Mm. Det var det förstås. Och då hade man anställda, det var lite mer så här ordinary. Men i övrigt, mm. hur är du med de här liksom vakuumen? Allt är nya saker på gång. Det, det största vakuumet som har varit är ju nu ja. och för några år sedan när jag bröt ihop då. 
Och det var verkligen inte bra. Så jag har något behov av att vara aktiv i saker. För du fyll, då fyller du det liksom med någonting? Ja, det gör jag väl. Det kan bli så dumma saker också om jag inte har något vettigt att göra. Då har jag på något här helt knäppt att jag liksom får för mig att jag ska bara skata igen eller något sånt där. Och så går jag in för det i två veckor till jag slagit igen mig. Eller något annat. Vad, när gjorde du det? <laughs> förra sommaren Aha. <laughs> Kanske därför jag har nu Nej men du vet vad jag får rycka Att jag ska plötsligt så, alltså, Du vet nya idéer Jag ska trycka t-shirt där. Jag får så här, eller, ah, Du vet sådana där grejer Jag skapar något Jag kan inte bara sitta och så här, För då blir jag verkligen depp mm. Och tyvärr då det här året Som jag tänkte att jag skulle vara kontemplerande Blev deprimerande så det är nog bättre om jag bara kastar mig in något hands-on. Jag Ändå, hoppas att du mm. hittar det, hörru. Jo då, för fasken. Man, mm. man kan inte bara hitta, man måste också uppfinna. Ja, skapa. Skapa. Nej, men det är, det, är, det är en energi som jag måste hitta tillbaka till. Det kan jag ju säga. Du nämnde att du och Karina Nunstedt har någonting på gång. Nej, det, det, det är inget särskilt. Det är mer att vi håller på att skapa en, ska jag säga... En uppdaterad och översättningsbar version av boken okay. som tänkte att översättas andra länder. Då. Vi unges lite grann då och då. Vi bollar mycket idéer och sånt där. Vi all... Det blev ett väldigt intimt och bra samarbete som gör att vi alltid kommer liksom gå in och ut i varandras grejer kanske. Fint. Mm. Alla kanske behöver en Karina Nunstedt egentligen. Alla pippis behöver en Annika. Ja. Och en Tommy också. Nej, men det är faktiskt så. Jag tror vi alla behöver alla typer. Det är just att vi är så olika, jag och Karina. Så ändå så får vi ett utbyte varandra. För att hon har såna bitar som inte jag har och vice versa. Och jag tror att man ska alltid tänka så. Att man, det behöver inte vara ett grupparbete, men att man ska vara trygg i det man är bra på. Att man ska komple- i projekt komplettera sig själv med någon istället för att konkurrera med någon i ett projekt. Så jag ser ofta till den dynamiken i när jag ska jobba någonting att jag behöver de bitar jag själv saknar och det jag kan tillföra som ingen annan kan. Så att man skapar den dynamiken och det känner jag att jag kan ha i vissa samarbetspartner som Karina och Anders Glissén som jag också har haft som sidekick när vi har jobbat med projekt som Suicide Zero och sånt. Fast just nu är jag helt så här lite på soloresa Eftersom vi har tagit lite sommarlov. Men jag, jag söker lite gärna att hitta den här dynamiken i något projekt. Musik? Ja, men det har jag också. Det ser här återigen. Under tiden här så har jag naturligtvis försökt kasta mig in olika musikaliska förvirrade projekt. Och då blir det så här. Då blir det såna här jätteknasiga inhopp i dödsmetallband och såna här saker. Aha. Som jag bara, du vet, jag måste verkligen stretcha ut gränserna lite för att veta vad jag känner för. Och det har blivit jätteskott. Och en barnlåt här också gjort som vi, eller som vi håller på att skriva. Som jag gärna skulle vilja nynna på, men jag känner att det här hänger bra till för Lilla Melodifestivalen. Okej, okay, ja. Bra. Jag kom back i Lilla Melodifestivalen. Det vore väl underbart. Ja, nej, men men, alltså, vänta, det är, faktiskt... är, är det barn som sjunger det? Eller ja, det är, är det barn som att... sjunger och skriver, för att det är vuxna som får med och skriva också. Jag tänker på Minimello, ja. när det är såna här toarullar som sjunger. Min, min son är väldigt inne på... Cool, ja. ja. Han samlar en massa skrot och så säger han, ja. det där ska jag ha till min minimellogubbe. Ja, ja. minimellogubben är så söt. Den här alltså, den finns väl i entrén där på SVT? Ja, typ 200 stycken. Ja. Mm. ja, men det är en grej som man håller på med. Ja, cool. Ett sidoprojekt. Har han varit projekt? 
Jag var ju köpte lite musikutrustning innan vi sågs och mm. i entrén på Deluxe så har de en anslagstavla och där stod det Hes sångare sökes till thrash metal. Åh, oh, det är kanske någonting för mig. Ja, eller hur? Aha, wow. inte... jag, jag, jag har faktiskt precis lärt mig growla ordentligt. Får höra. <laughs> alltså, ja, men jag, det är svårt. Jag growla? <clears throat> Nej. Nej, det är jättesvårt. Jag kan inte nu, det blir jag så stressad. Jag vet ungefär vad jag är, men jag är lite blyg idag. Det är kul. Det är knäppt kul. Growla. Ja. Funny Christopher. Vad va sa du? Nej, det var så funny. Så. Ja, ja. Nej, jag är alldeles ja. nervös och fnittrig. Det gör inget. Jag ska vara lite mer bad. Bad. Nej, men det finns något så här gammalt talesätt om man behöver någonting att göra, någon att älska och någonting att, att, nej, någonting att se fram emot. Det är mycket begärt faktiskt. Ja. Men någon att älska, något att se fram emot och någonting att göra. Mm. Har du någon av de här tre grejerna? Nej, just nu har jag absolut ingen. Det är nej, nej, nej. På den frågan. Så att jag har en del att jobba på. Jag kan säga att det här är nog den tyngsta veckan på framförallt på det här hela året. Det når en peak den här veckan för att jag är helt pank från och med den här veckan. Helt och hållet pank. Så jag vet inte ens hur jag ska betala nästa hyra. Jag har en liten plan på att, att eh, i nästa vecka gå och sätta mig. Och, och, jag har lite så här restböcker kvar utanför mataffären, för att där sitter redan en rumän så att jag får ju sätta mig, och sitter en hund utanför systemet också, men apoteket kan jag sätta mig utanför så säljer jag lite böcker och tiggar lite, och det är kul att det ligger just i DN-huset där, alltså det är lite journalister som har tjänat mycket pengar man kanske kommer att droppa och köpa en bok, jag vet inte men jag är, på, jag är på väg att sätta mig och tigga på gatan på riktigt naturligtvis i lite slags protest men det är ju inte heller, det är också verkligheten Jag hoppas i alla fall att det vänder för dig snart Det måste det göra. Det måste det göra. Men vet du, jag skulle faktiskt vilja tacka dig för att du har bjudit in mig också väldigt mycket. För att eh, även om jag var lite nervös och lite osäker så är jag jätteglad för att jag får prata med någon. Eller prata överhuvudtaget. Mm. Ska vi prata om det faktum att vi har ballat badkar? Ja, det är lika bra så att du inte behöver snacka om den. Mm. Kan du, kan... Berätta din version som du brukar berätta för dina kompisar. Jag, Nej, jag brukar bara säga att jag har badat bad Carmel och Camilla no. Ja. No, det, var, det var faktiskt gulligt Det hände ingenting Nej men vad skönt att du säger det När jag gjorde Marcus Byrå så började han lite grann likadant så här att, ah, Du och jag har delat säng en gång jag bara, Nej Så visade jag sig att vi hade suttit och pratat politik Hela natten på mitt rum Och jag gick och hämtade frukost och kaffe Och det hände ingenting den gången heller Nej. Men han inledde också med den Ja Så det, det är helt okej. Okay. Men så kommer vi alltid fram till att det faktiskt... Som häromdag var det satt någon och skrät så här. Han har skrivit, levt på det här i 20 år. Att jag, han har minst han hade varit med mig, bla bla bla. Så visar sig när jag stöter på honom. För vi har en gemensam vän. Då sitter, kommer det fram att egentligen så hade han fått en överdos av kokain eller om det var något annat. Och jag hade sett att han inte var det bra. Och hade, skulle följa honom hem. Men han hade ingenstans att ta vägen. Så han fick sova på min soffa en natt. Och detta har du växt till att hans egen lilla version så har han ju varit med mig. Aha. Var det här när du bodde grannen med Jokeberg? Nej, det var det faktiskt inte. Det här var när jag bodde på innan, innan jag flyttade dit. Jag förstår. Jokeberg har inte heller varit med. <laughs> inte jag heller? Nej. Vill du rekommendera något? 
Ja, det vill jag. Jag vill rekommendera alla att vara mycket snällare mot sin omgivning. Och särskilt alla som har lite dåligt och taskigt och mår inte så bra. Det rekommenderar jag för jag tror att någonstans i karmans slutända så får man tillbaka det. Jag hoppas det. Genom den där organiska... Ja, någonstans hoppas jag det. Och även om det inte är så, så varför inte vara god och human? Man sover nog bättre. Ja, jag tror det. Jag Ett gott samvete är bästa huvudkudden. Absolut. Var snällare mot varandra. Det är skitmesigt, men det är inte, det är inte mesigt att vara snäll. Det är cool. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Alltså jag, jag tycker att det är kul med folk som inte är så här bortglömda. Det är alltid kul med folk som är nya aktuella. Men det, de får ju sån enorm exponering. Intressanta människor som man undrar, vad gör de nu? Det är lite sådär, tycker jag är lite kul. Så nej men jag skulle vilja kanske någon som har varit med sådär urbota länge. Jag är så här oerhört förtjust i Lillbabs. Ja. Har hon kört? Nej. Då säger jag Lillbabs. Tusen tack för att du tog dig tid. Mm, tack ska du ha för att jag fick komma. Och nu ska vi se om vi kan köpa en guldfisk till dig. Ja, oh, yes. Hej då. Hej då. Ja, vi åkte faktiskt till den där akvariebutiken och köpte inte någon guldfisk för det visade sig vara en ganska dålig fisk ifall man bara ska ha en därför att de blir väldigt stora så man ska ha ett stort akvarium till dem. Däremot så köpte vi ett akvarium och en pump och sand så att nu håller Camilla på och odlar bakteriekultur i det här akvariet och så ska jag komma dit med en fisk om några dagar därför att de behöver akklimatisera sig på något sätt. Alltså själva sanden, eller hur det nu är. Ja, jag vet inte riktigt. Det ska vara en fin bakteriekultur i alla fall. Och Camilla Henemark verkar finnas på Facebook. Jag har skickat en vänförfrågan till henne. Vi får se ifall hon besvarar den. Kontakta henne där ifall du vill någonting. Och vill du kontakta mig så finns ju e-postadressen varvet Och vill du diskutera innehållet i själva avsnittet så föreslår jag att du gör det på Värvets Facebook-sida. Varvet, eh, facebook.com slash varvets. Och jag heter eh, triumf på Twitter och den officiella hashtaggen för Värvet är hashtag Värvet. Ja, så enkelt kan det vara ibland. Lovisa Olsson klippte och sponsrade gjorde ju Readly som har gett mig otroligt många timmar läsning i sommar. Tack så mycket Readly och du som lyssnar du ska också tack och jag hoppas att vi hörs igen om en vecka. Puss och kram. Hej! Hold up. 